0: Está entre Oseas y Amos, está Joel. Dice así, vamos a hablar desde el verso 15, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 11. Dice así, ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por la ventana a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Verso 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Ya vimos que el libro de Joel comienza con una invasión de langostas. Y podríamos pensar, más o menos entendiendo lo que eso sucede cuando vienen langostas y cómo dejan tierra arrasada y la devastación que hay, que un profeta de Dios hubiera llegado al lugar y hubiera dicho, ánimo, hermanos, tranquilos, ya va a pasar esto. Dios dice que el próximo año esto va a florecer de nuevo. Las cosas están mal, pero van a mejorar. Levantemos los brazos, esto no es tan grave, Dios nos va a ayudar, clamemos a Dios y Él nos va a ayudar. Pero no es lo que hace Joel, exactamente lo contrario hace Joel. Joel dice, hermanos, escúchenme, esto no es nada, se va a poner peor. Va a ser mucho peor. Clamemos a Dios porque esto es peor, lo que viene es mucho peor. Lo que viene es lo que llaman lo que se llama en el Antiguo Testamento, el Día de Jehová. El Día de Jehová, que es una, es una frase técnica, el Día de Jehová, que expresa, de alguna manera, una, una destrucción, pero tan, tan repentina que, supuestamente, en un día, eh, todo será destruido. No es literal el concepto del día, es, habla de un periodo de tiempo, pero decirlo así enfatiza el poder enorme que tiene este rey, que es Dios mismo, para hacer en un día todos los estragos que ser necesarios. El día del Señor, el día de Jehová. Dijimos que el libro de Joel está dentro de una colección de libros que se llama el libro de los doce. En el original, estos doce libros están en un solo rollo. Es decir, Joel escribió este librito, Oseas escribió el suyo, Amós escribió otro y etcétera, Sofonías y otros más, pero hubo alguien que los coleccionó a todos en un solo rollo, para que sean leídos por los que habían regresado del exilio en Babilonia. Toda esta colección de 12 libros tiene un tema en común, que quiere el autor que los colecciona, el editor, quiere que los que lo lean piensen, y ese tema común es el Día de Jehová. Es el Día de Jehová que viene, viene de manera inminente, está cercano. Sí, el día de Jehová. La frase, el día de Jehová, se repite 19 veces en todo el Antiguo Testamento, pero 14 en el libro de los 12. Es decir, es el tema central de este libro, que tiene 12 libros coleccionados. Y de esas 14 veces, 5 veces se usa en el libro de Joel. Es el gran tema de este libro, el día de Jehová. El día de Jehová, el día de Jehová. Y este, este día de destrucción, básicamente, si coleccionamos estas 19 menciones del Antiguo Testamento, hace un momento leímos Isaías 13, nos damos cuenta que se refiere básicamente a tres aspectos distintos. Habla de una destrucción masiva, universal, mundial, digamos así, el día de Jehová. También se habla del día de Jehová, en muchos casos, la destrucción de un pueblo, en el caso de Isaías 13, de Babilonia, aunque hay versículos allí que nos abren, abren, digamos así, el panorama para esta destrucción mundial. Es decir, es una destrucción para todas las naciones, como leímos en Isaías 13, que odian a Dios, que se oponen a Dios. Es el juicio final. A veces se usa en manera particular para la destrucción de una nación. Y a veces, y eso es lo que hace Joel, muestra que esa nación puede llegar a ser el pueblo de Dios también. Y eso sorprende. Y a veces se usa el día de Jehová, y lo va a hacer Joel también, para mostrar que es un día de restauración del pueblo escogido de Dios. Más que el pueblo escogido técnicamente del remanente, de los que se arrepienten. Porque Dios va a destruir a su pueblo escogido, pero solo va a librar y a restaurar. Va a usar ese día de castigo para purificar a su remanente, es decir, a los que se arrepientan. Notablemente Joel, que usa cinco veces la frase el día de Jehová, la utiliza de esas tres maneras. Habla de una destrucción masiva que afecta también al pueblo de Dios. Habla de una restauración del pueblo de Dios en el día de Jehová. Y también habla de la destrucción de las naciones enemigas de Israel o de Judá. Ese es el día de Jehová, el día de Jehová. Vamos, a medida que expliquemos estos pasajes, yo voy a citar de Amós, de Sofonías. Sofonías es el segundo libro que habla mucho de esto. Pero me gustaría, si sí, desde el, vamos, conectar esto con el Nuevo Testamento para que nosotros entendamos de qué se trata este día de Jehová. Jesús en Mateo, capítulo 24, dice, verso 29, e inmediatamente después de esto, e inmediatamente, perdón, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es el día de Jehová. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor habla del día de Jehová. En el Nuevo Testamento. Y Él va, va a venir en ese día. Y Él va a ejecutar ese juicio. En el libro de 1 Pedro, dice, en 2 Pedro, perdón, dice, verso, capítulo 3, verso 10, Pero el día del Señor, Nuevo Testamento, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es el día de la ira de Dios sobre este mundo. El día de la ira de Dios. El argumento favorito de los ateos dice que si existe Dios, ¿por qué no hace algo con la maldad que hay en este mundo? Bueno, asombrosamente la Biblia describe, describe lo que Dios va a hacer con la maldad de este mundo. Y en la descripción no es para nada interesante o halagadora, digamos así. No es para nada positiva, es, es de terror. Sí va a ser algo Dios. Lo que pasa es que por ahora tiene paciencia Dios para que más se salven. Podríamos agregar, como para tener claridad mientras discutimos estos versículos o mientras los explicamos, que el día del Señor, en primer lugar, siempre es un día de juicio de Dios. En segundo lugar, es un día que apunta al futuro. Hay eventos como la destrucción de Babilonia, la destrucción de Jerusalén, la plaga de langostas, etcétera, cosas que suceden, que pueden llegar a ser casi analogías o nos pueden hacer pensar en ese día terrible, pero no son el día de Jehová. El día de Jehová es futuro, es el gran día de la destrucción, el juicio final sobre este mundo. En tercer lugar, está acompañado por un tiempo de gran angustia en toda la Tierra en todos los moradores de la Tierra, no solo una nación particular. No podemos decir frente a una catástrofe natural, no sé, un terremoto, un huracán, no podemos decir que ese es el Día de Jehová, no lo es. Esto es algo que afecta a toda la, a toda la Tierra, a toda la creación. Y en cuarto lugar, el Día de Jehová va a ser seguido por el Reino de Cristo sobre esta Tierra, por el milenio. Por eso también, aún leyendo el libro Apocalipsis, que describe este gran día, que es, le llama a la tribulación, le llaman así en el Nuevo Testamento, la tribulación, ese es ese día de Jehová. Vemos que también es un día de restauración, de salvación, donde personas ante semejantes terrores al final se doblegan y se convierten. Se postran delante de Dios y Dios tiene misericordia uno en medio de esa destrucción. Bueno, el pasaje que tenemos frente a nosotros, Joel capítulo 1 verso 15 hasta el 2.11 comenzó con una plaga de langostas y empieza de alguna manera a hacer desde la plaga de langostas como una conexión con este gran día de Jehová y empieza diciéndonos que ese día está cerca, que ya es inminente, viene en cualquier momento. Y esto enseguida nos damos cuenta a medida que avanzamos y leemos que lentamente va como dejando a las langostas y va hablando de una catástrofe mucho más grande, de dimensiones cósmicas, una agitación universal, digamos así. Y da la impresión, y hay una discusión sobre esto, algunos estudiosos creen que sigue hablando de las langostas todo el tiempo, todo lo que yo leí. Sin embargo, habla de conmoción aún en las estrellas, en el Sol, en la Luna, en los astros parece que se, se va un poco de las langostas y empieza a describir ya a ejércitos que parecen reales. De manera que vamos a tratar de analizar este pasaje, y este pasaje lleva, de alguna manera, si podríamos ver, así como nos enseñaron en la escuela, en literatura, ¿no? una, una obra de, literaria, llega un momento que tiene un clímax, verdad como un, no sé, un nudo y después hay un desenlace. Si pudiéramos imaginar así el libro de Joel, diríamos que estos pasajes que nos tocan hoy alcanzan el punto más bajo del libro, el, 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 lo, lo más sombrío, el anticlímax, si se quiere. ¿Sí? Y de acá, a partir de ahora, del verso del capítulo 2, eh, verso 12, va a empezar a haber esperanza. Y allí, está, allí comienza el gran pasaje de lo que es el arrepentimiento. El pasaje central, yo creo, de todo el Antiguo Testamento de cómo una persona debe arrepentirse, porque esa es la única manera de escapar de este gran día temible. ¿Sí? Dividamos todo, toda esta porción extensa de como unos 17 versículos en tres, en tres apartados, en tres realidades. En primer lugar, tenemos que decir que el juicio de Dios sobre este mundo, este, esta destrucción de Dios sobre el mundo, el día de Jehová, Vendrá por medio de catástrofes naturales, catástrofes naturales. En segundo lugar, vamos a ver que viene por medio de guerras humanas, por ejércitos. Y en tercer lugar, y lo más asombroso, es que viene por Dios mismo. Dios mismo es el que ejecuta. Por eso es tan temible, es imposible escaparse. No hay lugar donde nos podamos esconder si es Dios el que ejecuta y es lo que es. En primer lugar, entonces, el juicio de Dios sobre este mundo vendrá por medio de catástrofes naturales. Capítulo 1, versos 15 al 20, dice, hay del día, porque cercano está el día de Jehová. Subrayen ahí, día de Jehová en la Biblia, si quieren. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, por Dios mismo. Hay un cambio acá. Estaba antes en el capítulo 1 hablando de lo que ya pasó, de la de la invasión de langostas y ahora viene a hablar de algo que está cercano, que va a pasar, que Dios mismo va a hacer. Y lo conecta con las langostas, sin duda. Aunque las imágenes que ahora va a describir Joel tienen más que ver con una sequía, parece. Pero puede ser el resultado de haber pasado las langostas, que dejan esta sequía espantosa. Puede ser, no sabemos. Dice, verso 16, perdón, antes de irnos del verso 15, esta frase, ay, 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 se usa mucho en el lenguaje profético. Es una forma de llamar la atención, ¿verdad? de despertar al que lee o al que escucha. ¿Sí? Es una manera de, de, de introducir una, una crisis, una expresión de crisis y un llamado al arrepentimiento. ¡Ay de vosotros! ¡Ay! ¡Huyan! ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Y ese es un énfasis en todas estas 19 menciones que dijimos del Día de Jehová en el Antiguo Testamento. Más de la mitad hablan de que está cercano, que es inminente, que ya se viene encima. Bueno, no pasó todavía, pasaron miles de años y todavía no pasó. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está la inminencia? Bueno, es que cada generación necesita escuchar eso. Cada generación necesita pensar. Yo no, no tengo la vida comprada, yo no sé, yo no puedo jugar con Dios. Yo no puedo. La verdad es que el juicio de Dios está pendiente sobre esta tierra desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Vivimos bajo esa inminencia, como la espada de Damocles, famosa historia, está sobre nosotros pendiente de caer en cualquier momento. Y lo vemos. Y eso explica también a veces por qué pasan ciertas cosas, que son solo muestras, pequeñas muestras, de lo que Dios es capaz de hacer y quiere hacer y va a hacer. ¿Sí? Es lo que es. Y nuestro, nuestro mundo entero estaba bajo maldición. La tierra toda gime, dice la Biblia. Romanos 8. Toda la tierra está afectada por causa del pecado. Y cada tanto Dios manda sus juicios, sus castigos. Que son solo como advertencias. Ojo, que esto no es nada. Esto no es nada. Va a venir peor. Como si Dios nos dijera, a mí no me tiembla para nada el pulso. Arrepiéntanse, déjense de endurecerse contra mí. Es tremendo, tremendo. Pero lo que se busca con este tipo de expresiones es que los que leemos, tomemos nota y nos arrepintamos, no nos endurezcamos más. Que es lo que a veces pasa, ¿no? Viste, te dije, mirá, mirá las cosas que pasan, mirá que, cómo puede ser esto. Miramos en la televisión imágenes y no puede ser. Dios no puede existir, Mira esto que pasa. ¡Qué barbaridad! Bueno, el llamado de la Biblia es al revés. Es a considerar que sí, Dios existe. Y está enojado, y está molesto. La ira de Dios está sobre toda su creación. Porque toda su creación está afectada, lamentablemente, por el ser humano. Por el pecado del ser humano. Está bajo el juicio de Dios. Había terminado el verso 14, capítulo 1 de Joel, y clamada a Jehová, y clamada a Jehová, por lo de la invasión de langostas, ¿verdad? Y ahora lo que hace Joel es, de alguna manera, dar más argumentos para clamar a Dios. ¡Ay! ¡Ay! De este día que se acerca. Y Joel clama el nombre del pueblo, como profeta que es porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Está hablando de algo fatal, de algo inminente que está cercano, pero algo que va a ser siniestro, tremendo. Acá habla de destrucción del Todopoderoso. Los, los profetas sospechamos nosotros cuando leemos las descripciones del día de Jehová, y vamos a leer algunas más, que se quedan sin palabras, no saben bien qué decir, no sabemos... Yo no sé muy bien si ellos han visto, como en una película, si les ha aparecido alguna imagen de cómo va a ser eso, pero no saben ni, ni cómo explicarlo. Y usan el lenguaje más espeluznante que pueden encontrar para hacernos pensar. Destrucción del Todopoderoso. Tiene que ver, toda esta destrucción, todo este juicio, tiene que ver con una relación rota con Dios, del ser humano. Por eso es el mismo Todopoderoso, Dios. ...el que la ejecuta. Y entonces... ...hace dos preguntas retóricas... ...unidas en una sola en nuestro lenguaje español. Dice el verso 16... ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? Primera pregunta. Sí. Y sí. Lo acabamos de ver... ...por lo de las langostas. Ese es el contexto. Y no fue arrebatada la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios... Los dos conceptos juntos que ya hemos explicado. La falta de alimento, el hambre, la necesidad física, pero también el aspecto espiritual, la casa de Dios. Ya no hay gozo, ya no hay placer en la casa de Dios, porque no hay manera de hacer los sacrificios, que era la manera de tener una relación con Dios en aquella época. Todo, todo afectado, todo completamente. Toda la comunidad está afectada y se ha fracturado de alguna manera la relación del pueblo con su Dios, porque ni siquiera pueden ofrecer los sacrificios. Y entonces desarrolla Joel, siempre relacionado con esta comunidad agrícola ganadera, que era la como se vivía en esa época en ese lugar, dice, «El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes?» porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Son mucha poesía los, los profetas, nos pintan un cuadro que tratamos de imaginar, imaginamos a los animales gritando, gimiendo antes de morir de sed, de hambre. Acá dice que el grano se pudrió debajo de los terrones, la idea da que un granjero pone una pala levanta y para ver qué pasa, que no sale nada. Si sí, yo sembré. ¿Qué pasó acá? Bueno, pasaron las langostas, me dejaron todo arrasado, pero bueno, ahora yo tenía unos granos guardados, los sembré y tampoco sale nada. Y levanto y está todo podrido debajo de la tierra. Eso es lo que dice acá. De manera que ya no necesito ni tener un almacén ni un granero. También dice, los graneros fueron asolados, los almacenes destruidos. No tenía dónde almacenar nada, no había... Forma de ahorrar ni de guardar nada porque no había nada. Porque se secó el grano, dice acá, se secó el trigo. De manera que no había alimento ni para las personas ni para las bestias. ¿Cómo gimieron las bestias? Impresiona. ¿Cómo gimieron los animales, muriéndose de hambre? No es el tema, de, de creo yo, que quiere enfatizar Joel, pero podemos mencionar en forma de paréntesis este... ¿Cómo en la Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos cómo la creación sufre por culpa nuestra? Sí, en algún momento hay sequía, en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan ustedes? Por causa del pecado. Y hasta que el pueblo no se arrepintió, Dios no mandó lluvia. Y, bueno, el gran pasaje es Romanos 8, ya lo mencionamos. La creación toda gime y aún está de parto, esperando por fin la, que se, se haya quitado el pecado. Porque todo es afectado. Cuando Adán y Eva pecan y Dios habla de las consecuencias... Habla de las consecuencias no solo para ellos dos que pecaron, sino para la creación. Habla de los espinos, de los cardos. Toda la creación está afectada por el pecado. Y asombra pensar bíblicamente sobre este tiempo del fin, que en definitiva el desastre ecológico más grande que va a existir jamás, lo va a producir Dios mismo, que es el autor de la creación, el que la creó. Que por más que nos pongamos las pilas, y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero por más que tratemos de cuidar nuestra creación, así le, o, o esta creación, Dios la va a destruir igual. Y el gran problema en la creación es nuestro pecado, más que ninguna otra cosa. Y acá sufren los bueyes, sufren los animales, y va describiendo distintos tipos de animales. ¿no? Las bestias, dice primero, habla de los bueyes, no tuvieron pastos, y habla de los rebaños de ovejas, que son los más, los más rústicos de todos. Los que menos sufren, en definitiva, cuando hay un poco de sequía, la que más aguanta la oveja. También, también, por eso dice también, fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y entonces Joel, después que había dicho que en el verso 14 que teníamos que clamar a Dios, el mismo profeta Joel, esto es asombroso, en el libro es asombroso, que habla en primera persona. Él se involucra con el pueblo al que él profetiza Casi como dándoles un ejemplo de lo que tienen que hacer. Y dice Joel, a ti clamaré, oh Jehová. O a ti clamo, sería mejor traducido. A ti, oh Jehová, clamo, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama, abrazó todos los árboles del campo. La situación es como si hubiera tierra arrasada, como si hubiera, si hubiera incendiado todo. ¿Sí? No solo el pasto, los árboles, todo. Y ahora dice el verso 20, no solo los animales domésticos, que son el buey y la oveja, que había hablado antes, las bestias, que claro, dependen que el amo le tire el grano, le, le dé la alfalfa, le dé lo que juntó. Ahora habla de las bestias del campo, que son las que buscan por su cuenta y se las arreglan. Las bestias del campo, verso 20, bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Un cuadro apocalíptico, realmente. Imagínense ustedes, espantoso, de una dimensión, de nuevo, enorme, que tenemos, bueno, este año te, hemos tenido una, mucha sequía nosotros y hemos visto imágenes de la realmente muy feas, de animales, muchos animales muertos. Bueno, imagínense eso a nivel global, ¿no? Una cosa de locos. Imagínense ustedes, tremendo. La nueva versión internacional, hablando de estos... Animales salvajes, dice, aún los animales del campo te buscan con ansias. Me gusta porque la palabra Brahman, acá dice Brahman a ti, Es la, es la, la idea literal es de buscar algo con ansias. Se usa una vez más en, el, en la Biblia, es en el Salmo 42, como el siervo Brahma por las corrientes. Así clama por ti el alma mío, Dios, ¿se acuerda? Es un deseo, pero un anhelo enorme, y por eso traducen así. Los animales del campo te buscan con ansias. Quizás el efecto que quiere producir Joel, porque Joel les está diciendo, busquen a Dios, clamen a Dios. Miren, los animales están clamando a Dios. No podés, no podés vos ser más terco que un animal. Las bestias del campo están gimiendo y clamándole a Dios. Clamale vos también, pedile a Dios. Bueno, pero en el capítulo 2 enseguida nos damos cuenta que por más que clamen a Dios la cosa va a ser peor. Ya está decidido esto. Y entonces... Vamos al capítulo 2. Entonces, capítulo 1, del, del 15 al 20, decimos que el juicio de Dios sobre este mundo vendrá por medio de una destrucción natural, digamos. ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo yo. Luego con Lo que muestra acá, que es toda una devastación. Catástrofes naturales. Sequía, langostas no arroyos, no plantas, en fin, imagínense ustedes, un tiempo tremendo. En el capítulo 2 empezamos a ver que la destrucción de Dios sobre este mundo, el juicio final, vendrá por medio de destrucción militar también. Aquí cambia un poco el énfasis y empieza a describir ejércitos. ¿Qué podrían llegar a todavía a ser las langostas haciendo esta comparación? A mí me parece que no, que está hablando de ejércitos literales, pero bueno, muchos autores muy respetados siguen, siguen queriendo ver acá que sigue hablando de las langostas. No importa, está hablando del día de Jehová. Está hablando del día de Jehová. Clarísimo, que es algo que va a venir en el futuro. ¿Sí? Y noten como dice, verso 1, capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene... El día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Por eso hay que temblar. Tres órdenes acá. Tocar la trompeta, dar alarma, que es similar. La trompeta se tocaba justamente para dar la alarma. Y tiemblen todos los moradores de la tierra. Bueno, de nuevo, el efecto en las profecías, cuando se juntan así y se acumulan tan cerca los imperativos, transmiten la, la idea de urgencia. Esto es algo urgente. No se pierdan tiempo, no pierdan tiempo. Pero agrega un detalle que se nos pasa superficialmente, que ya no está hablando del campo acá. Está hablando de Jerusalén. Tocad trompeta en Sion, en la ciudad. En la ciudad. Y dad alarma en mi santo monte. Que supuestamente también lo podríamos ver eso en Jeremías, que lo desarrolla muy bien. Supuestamente es el lugar donde ellos eran invulnerables, porque era la ciudad de Dios. Acá lo dice, la ciudad de Dios, mi santo monte. Ahí no les iba a pasar nada, porque estaba el templo. Ahí estaban protegidos. Bueno, ahí dice Dios, dice Joel, de parte de Dios, toquen trompeta y alármense, porque ahí también va la destrucción. Es que la ciudad en sí no es invulnerable. Ningún, nada es invulnerable. La ciudad de Sion, o el monte de Sion, la ciudad de Jerusalén, era invulnerable en tanto y en cuanto Dios estuviera con ellos protegiéndolos. Pero si Dios quita esa protección, ya no hay caso. Y, y a eso nos va a llevar esta profecía de manera progresiva, a demostrar al final, el que vino a destruir es Dios mismo. Así que, olvídate del templo, olvídate de la ciudad de Dios, olvídate de lo que, lo que te da la seguridad que vos pensás, por medio de tus supersticiones o qué, que está protegido, no está protegido nada. No hay lugar donde estar protegido si el que comanda la destrucción es Dios mismo. No hay amuleto que te salve. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Esa es la actitud que busca el profeta, que busca a Dios, por supuesto. Por medio de esta destrucción, que el ser humano tenga temor y lo busque y se arrepienta. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano, insiste, cercano, cercano, inminente. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Llama mucho la atención cuando leemos esto y lo leemos de una trompeta o de tocar trompeta, de alarma, pero también leemos de tinieblas, de oscuridad, de nube y sombra. Nos, si mezclamos todos esos elementos... Recordamos que en el Antiguo Testamento ha habido momentos así. O ha habido un gran momento así, que es cuando Dios les da la ley en el monte de Sinaí. Que Dios desciende al monte y hay sonido de trompeta, bocina, tiembla ¿sí? todo. Y hay oscuridad, hay sombra. Y es la presencia de Dios en su... para hacer un pacto con su pueblo. Tremendo. Es cuando Dios desciende a este mundo para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Bueno, acá Dios desciende, pero otra forma para destruir en destrucción noten cómo dice escuchen como dice sofonías capítulo 1 otro profeta menor versos 14 al 16 cercano está el día grande de jehová cercano y muy próximo tres veces inminente es amarga la voz del día de jehová gritará allí el valiente Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Así dice Sofonías. Ya no es un tema natural, una devastación natural, sino que afecta, acá dice ciudades fortificadas, es un día de matanza, terrible espantoso, cercano y es un día oscuro de tinieblas ya Jerusalén ya no es invulnerable no, no es inviolable no hay lugar donde estar seguro no hay, ni que te escondieras en el mismo atrio del templo, no, ahí también va a venir y de nuevo Joel menciona a todos los moradores de la tierra por tercera vez en el libro todos tienen que temer, todos los moradores de la tierra. Continúa al final del versículo 2. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Así como al amanecer, vos mirás un monte y al amanecer medio rápido así, ves que como que noten el contraste con la oscuridad, ¿no? Acá está hablando del amanecer, del alba. Así como de golpe se ilumina toda un, todo una, una colina con el sol, así aparece de golpe un ejército, un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de verlo habrá en años de muchas generaciones. Lo mismo que había dicho, creo que en el versículo 3, que esto es algo inaudito, nunca se va a escuchar algo semejante. Es algo que nunca se vio, una destrucción nunca vista. Delante de él consumirá fuego. Hay, hay muchas imágenes acá que uno puede hasta imaginar como una película. Es, parece un documental esto, una película de guerra. Delante de él consumirá fuego. tras de él abra, abrazará llama. Está hablando como un antes y un después. ¿no? Viene, viene este ejército y viene consumiendo y está el antes y el después. Todo mal, todo destruido. Delante de él consumirá fuego. Detrás de él quedará todo quemado por la llama, abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. O sea, antes de pasar este ejército, es una cosa preciosa, llena de riqueza, el huerto del Edén. Y detrás de él como desierto asolado. Comparación, ¿no? Un símil. Imagínense ustedes. Tierra arrasada. Ni tampoco habrá quien de él escape. Noten que habla él, 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 él. Está hablando de un ejército, de un pueblo grande y fuerte. De eso es el es Al final, él es Dios. Ahora es este pueblo grande y fuerte. Delante de él. Dice, como el huerto del Edén, se la tierra delante de él y detrás de él, como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros. Son comparaciones, noten cómo, cómo, cómo. ¿Sí? Como el huerto del Edén, como desierto asolado, como aspecto de caballo, como gente de a caballo, como estruendo de carros, noten. No es literal, está de nuevo tratando de representar una imagen. Los carros a propósito hacían un ruido tremendo. Debe haber sido tremendo en aquella época estar en una batalla. Tener carros era, era, era la innovación, digamos, más in, invulnerable de todos los ejércitos. Tener carros y sentir los ruidos de los carros que se acercan. Imagínense, y miles de carros. Imponentes. Debe ser. Bueno, acá dice que es como estruendo de carros. Lo que pasa es que los carros se usaban en la llanura, no en las montañas. Por eso también en el monte de Sion se sentían también bien protegidos y en otros montes. Ahí no podían llegar con los carros. Pero acá dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. No es literal, ningún carro sube al monte de, estos, de este tipo de carros. Hablando del ruido, del estruendo, del sonido, del aterrador, como sonido de llama de fuego, noten, que consume hojarascas, el crepitar del fuego, también espantoso, imagínense ustedes, los ruidos, como hay un, cuando hay un incendio, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Por eso yo digo que aparte de desastres naturales, esta destrucción de Dios tiene que ver con ejércitos humanos. Es lo que está describiendo acá, de este gran día. Y bueno, lo que nos describe en Apocalipsis de este día del juicio final, va a haber guerras. Guerras. Digamos así, para decirlo de una manera, Dios está interviniendo, Dios mandará desastres naturales. Lo vemos también en Apocalipsis, eso, claramente. Pero también es una forma de autodestrucción. El ser humano se va a autodestruir. Pero es Dios el que está detrás de eso. Personas peleando unas contra otras. Hoy mismo estamos con el tema de Ucrania pendientes si va a usar o no va a usar energía atómica. No sabemos bien qué va a pasar, pero la humanidad tiene esa sensación de que de inminente puede haber un desastre inminente en cualquier momento. Solo por el egoísmo de algunas personas, la maldad, el pecado se ha exacerbado a ese punto que no les importa. Y bombardean, y muestran imágenes, ¿no? de lugares donde hay civiles, no pasa nada. Y ametralletan y matan personas como si fueran lombrices. Tremendo. Está describiendo una situación donde no hay escape, ni, ni tampoco habrá quien de él escape. No hay salida, no hay manera, no hay lugar donde te escondas. Impresionante. Es lo que busca, por supuesto, el profeta para llevarnos al punto más bajo del libro y entonces desafiar a, al pueblo a que se arrepiente y busque a Dios antes que sea tarde. Verso 6. Y acá de nuevo, si fuera una película, acaba de poner su foco, la cámara, digamos así, en el aspecto como de caballos y, y la gente, me imagino, las caras llenas de furia, de odio, deseo de matar, de venganza de estos soldados implacables, y de repente gira la cámara y muestra a la gente que está esperando ahí, muertos de miedo, con los ojos que se le salen de las órbitas, temblando, con la mandíbula temblando. Dice el verso 6, delante de él temerán los pueblos, delante de este ejército, se pondrán pálidos todos los semblantes. Dice la nueva versión internacional, ante él, ante este ejército, se estremecen las naciones. Es, es muy interesante que la ambigüedad de este él, 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 todo el tiempo él, 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 que puede ser que nos conduzca al final a la resolución del verso 11, que es Dios mismo el que está viniendo. Ese él, 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 ese, ah, si miramos el, los antecedentes, es este ejército fuerte invencible. No sabemos si son langostas, lo que está viendo Joel, no sabemos si son ejércitos reales, él no describe, es ambiguo. Al final sabemos que es Dios. Se estremece todas las naciones. Y sabemos por el resto de la Biblia que Dios usa instrumentos y va a usar ejércitos humanos. Se pondrán pálidos todos los semblantes delante de él, literalmente es delante de su cara. Es un juego de palabras porque comienza el verso 6 hablando de delante de su cara. Delante de su cara temerán los pueblos. Y está hablando de la cara de los asaltantes. Y gira la cámara dice, y dice se pondrán pálidos todas las caras o los semblantes de, los, de las víctimas de estas personas. Es como enfrentando caras de ambos lados. Y aquí, en verso 7 en adelante, comienza toda una serie también de figuras literarias que agregan a todo esto mucho... Un dinamismo que asusta. Dice, correrán, como valientes correrán, noten el cómo otra vez, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se irán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas. Son todos verbos mostrando que estas personas son indetenibles, imposible de frenar. Todo un efecto literario, una, incrementando. ¿sí? Así como habla de, de que son incomparables, también habla de que estas personas son imparables. Imparables. Y de nuevo, el muro. las ciudades tienen muros para protegerse. No importa, estos suben el muro, corren, suben el muro, marchan por su camino, no, su, no tuercen su rumbo, están en el muro tirando flechas, tirando, no sé cosas encendidas y esta gente sigue como robots, siguen, dice acá que no torcerán el rumbo, lo que dice que no, no, ni se mueven para esquivar nada, siguen adelante parece una película de terror son como indestructibles verso 8, ninguno estrechará a su compañero la idea es que van caminando ordenadamente como un ejército y ninguno golpea a su compañero para correrse, sigue cada uno por su carril cada uno irá por su carrera, por su carril no se mueven y aún cayendo sobre la espada no se herirán. La idea, otras, otras Biblias traducen, usan el concepto de flechas. Dice la Nueva Versión Internacional, cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Acá dice, espadas que no les hacen nada. Siguen adelante. Es una película de terror, es esto. ¿Sí? Como Terminator, pero multiplicado por millones. Ahí, pum, 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 pa, avanzando, avanzando, avanzando. Y lo más espeluznante de esto es que llegan a la ciudad y entran a la ciudad, los muros no sirven para nada, pero no solo entran a la ciudad, sino que entran a la ventana de las casas, de, de tus aposentos, del lugar más íntimo que vos tenés. Me imagino personas abajo de la cama, tratando de esperar que todo esto pase, bueno, ahí entran también y abajo de la cama te, te encuentran irán por la ciudad, verso 9 correrán por el muro, subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones arrasando con todos imponente impresionante como una película de terror ¿no? donde una persona está siendo perseguida y no hay escondite se esconde en un lugar y ahí lo encuentra y sigue escapando y otro lugar y ahí lo encuentra y no hay lugar donde esconderse y en tercer lugar versos 10 y 11 no solo el juicio de Dios sobre este mundo viene por medio de desastres naturales por medio de ejércitos y de guerras sino también el juicio de Dios sobre este mundo vendrá por medio de la intervención directa de Dios y eso es lo más terrible dice delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán en su resplandor y entonces acá decimos momento, este él no hay ejército que haga oscurecer el sol o las estrellas. ¿Qué, va, ¿Qué ejército va a hacer eso? A lo mejor este él es algo mucho más grande que un ejército. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Huh. A lo mejor este él es el Todopoderoso, como había dicho al principio destrucción del Todopoderoso. Habíamos leído, ¿no? Capítulo 1, verso 15. Y Jehová dará su orden, es el comandante general, delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden de Jehová, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es Dios ejecutando su juicio. Por eso hablaba de temblar, de estremecerse, porque esto es algo que nunca se ha visto. Es algo único, es un acontecimiento único en la historia y va a suceder. Jesucristo nos garantiza que va a suceder. Tremendo, muy grande, muy terrible, grande es el día de Jehová. Yo pienso, pensando en nosotros, ¿no? Recién en, en los otros elementos del culto dimos gracias a Dios, cantamos, gracias Cristo, porque la ira de Dios fue derramada sobre él, no sobre nosotros. Y pienso en. Nosotros siempre tenemos que pensar cuando leemos la Biblia de qué manera esto se puede aplicar a mi vida. Y yo creo que se puede aplicar a nuestra vida. Primero, por supuesto, pensar, tratar de afinar nuestro concepto de Dios. Dios no es un abuelito celestial que solo derrama cosas lindas, amorosas y nunca se enoja. No es. Dios no es un hombre afeminado que está en una nube desesperado para que todos lo queramos a Él, para que la gente lo busque y lo quiera. No es así. Dios no busca agradarnos a nosotros, para nada. No es el punto, no es, lo, no es el cuadro bíblico. En, en ese sentido, en primer lugar, tenemos que aprender leyendo el Antiguo Testamento para entender bien quién es Dios, y eso nos va a ayudar a valorar más la gracia de Dios sobre nosotros. Porque Dios no cambia. Y es el mismo, y este mismo Dios que promete esta destrucción es el que nos va a salvar a nosotros de esa misma destrucción, por su gracia y misericordia. Porque esta ira, en vez de ser derramada sobre mí y sobre vos, fue derramada sobre su Hijo en la cruz. Busquen conmigo, y de paso nos prepara eso para la Santa Cena. Busquen 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 y 9, o versos 9 y 10 mejor. Primera Tesalonicenses 1, versos 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Noten, verso 10, primera Tesalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera, gracias a Dios por eso. Pero la única manera en que Jesús puede librarnos de la ira venidera es que Él recibió la ira de Dios sobre sí mismo, eso es lo que vemos en la cruz. Por eso necesitamos, para entender el Evangelio, necesitamos entender la ira de Dios, necesitamos entender lo que nuestro pecado produce a este Dios Santo, la rep revulsión, repulsión no sé cuál es mejor decirlo, a sus ojos, pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hoy hemos sido aceptos en el amado, y Dios nos mira a los que somos sus hijos y está agradado con nosotros. Pero no es así con todos los que están acá, ni todos los que vayan a escuchar este sermón. Y acá es donde se aplica esto. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, Tenían una falsa esperanza. Decían, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. No nos va a pasar nada, esta es la ciudad de Dios, la ciudad santa. Estamos protegidos por el autor de la creación, Él es nuestro Dios. Él hizo un pacto con nosotros, nada nos va a suceder. Y Dios les está avisando, tocad trompeta en Sion. Haced sonar la alarma en el monte santo de Dios. Ahí va a venir la destrucción también. Porque la esperanza de ustedes es falsa. Y en cualquier iglesia como esta, en cualquier auditorio como este, hay personas que tienen una esperanza falsa, que no son verdaderamente hijos de Dios. Y esto es para ellos. Esto es para ellos. Y nos tiene que poner a pensar, como quiso el profeta, por medio de Dios, poner a pensar a su pueblo. Por eso les habla así, tan fuerte para despertarlos de un sueño, de una ilusión que es falsa me impresiona mucho en Amós capítulo 5, versos 18 al 20 hablando del día de Jehová dice que el pueblo de Dios estaba deseando que venga el día de Jehová miren ustedes para que destruya a los malvados de allá afuera pero no pensaban que venía para destruirlos a ellos porque ellos no, a mí no me va a pasar si yo soy hijo de Dios Dice en Amós, capítulo 5, verso 18, hay de los que desean el día de Jehová, este día espantoso, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dice Amós. ¿Para qué lo querés? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en su casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tiniebla, sino luz, oscuridad, que no tiene resplandor? Claro, ellos lo deseaban porque querían que Dios mande fuego sobre sus enemigos. Pero no entendían que Dios estaba enojado con ellos. Porque su corazón delante de Dios no estaba bien. Porque era falso. Porque este pueblo, dice Dios, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso pasa en cualquier iglesia evangélica, donde se habla de Cristo y de la salvación y de la muerte en la cruz. No todos los que estamos sentados acá hemos realmente venido a ponernos bajo la cruz de Cristo como Dios quiere. Solo sabemos de labios repetir el mensaje, pero no, realmente no lo hemos abrazado. Y estamos bajo la ira de Dios, si ese es el caso. Y uno tiene que pensar, no te creas. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. Para, esos, para ellos es esta, esta advertencia. Asegúrate, por favor, asegúrate. No, no Estar en esta iglesia, por más linda que sea, por más que le demos lugar a la palabra y que seamos conservadores, etcétera, y que cantemos cosas tan profundas, no te, no te cubre a vos de un manto de protección. No lo hace, no lo va a hacer. No existe tal lugar. Tenés que vos venir a a los pies de Cristo, la sangre de Cristo es la que te tiene que cubrir. Vos te tenés que humillar delante del Señor y pedirle a Él que te salve. Y ningún lugar puede hacer eso por vos. Ninguna relación, ninguna amistad, ningún contacto. No importa a quién conoces, a quién leíste, no importa nada de eso. ¿Qué videos mirás? No importa. Si vos personalmente no te humillaste delante de Dios y le pediste que Él sea tu Salvador, te espera la ira venidera. Y eso hay que pensar. Por eso, inmediatamente después de este pasaje, se nos va a hablar del genuino arrepentimiento. Ahí está la clave, para que estemos seguros de que no nos va a tocar este día, que somos parte del remanente de Dios. Sofonías, capítulo 2, verso 1, dice, Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la, ira de, de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, ustedes, judíos, pueblo de Dios, congregados y meditad, oh nación sin pudor, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y esa es la gran enseñanza, yo creo, cuando leemos este tipo de pasajes. A asegurar nuestro corazón, asegurarnos delante de Dios, de que realmente estamos con Él, que tenemos al Hijo de Dios. Y no poner nuestra esperanza en lo que alguien nos dijo alguna vez, que levantamos la mano, que pasamos al frente, que llenamos una tarjeta, que nos lloramos o nos emocionamos. No tiene nada que ver eso. Tenemos que mirar frutos en nuestra vida. Frutos de verdad que Dios está con nosotros. Que de verdad vemos que el Señor no, es nuestro salvador. ¿Sí? Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios, porque existe una forma de escapar. Porque el mismo Dios que castiga es el mismo Dios que salva. Y purifica. ¿Sí? Y nos recibe, a pesar de que no, no es que no es que nosotros somos buenos y los que están allá son malos. Somos todos malos. Pero hay un salvador, Jesucristo, que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Sí? Y a Él tenemos que acudir, corriendo. ¿sí? Corriendo porque está cercano, 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 próximo, muy próximo. El día de Jehová. Corre a Cristo, por favor. ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y oramos y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que transforma nuestros corazones, que penetra con tu mensaje. No, no somos capaces con nuestras palabras de transmitir la gravedad, la urgencia, los horrores de lo que le espera a alguien que está sin Cristo, Señor. Sabemos que nuestro corazón es capaz de engañarse, de creerse una mentira y abrazarla como si fuera la verdad. Por eso rogamos misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, por favor. Y damos gracias y te alabamos por lo que hizo Cristo en la cruz. Porque de alguna manera, como si fuera como si fuera un superhéroe, pensando de manera vana quizás con las cosas que conocemos, Jesús se puso en la cruz para Él atraer sobre sí mismo, como un inmenso imán, toda tu ira, como un escudo protector para recibir Él sobre sí mismo todos este, estos horrores para que los que un día creamos en Él y vamos a creer en Él, no, seamos librados de la ira venidera. Por eso te damos gracias, Señor. Te adoramos. Ahora, participando de los símbolos, queremos regocijarnos en esa buena voluntad tuya para enviar al Hijo y de, del Hijo Jesucristo, para sin chistar, sin abrir su boca, ir como un cordero al matadero, para recibir toda esta los castigos, los horrores que merecen nuestros pecados sobre sí mismos, Señor. Por favor, ayúdanos a ver eso, a creer eso, a abrazarlo, de tal manera que seamos salvos. Por tu gracia y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.